0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich wissen möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurker.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ich danke euch sehr, sehr, sehr für eure Feedbacks, Zuschriften. Und ich habe heute eine ganz besondere und auch spontane Folge für euch. Ich hatte das Vergnügen, dass ich mich mit Christiane Ochsenfort, die Intendantin des Düsseldorf-Festivals ist, unterhalten konnte. Dieses Festival ist im September geplant. Und sie hat sehr offen darüber gesprochen, wie sie vorgehen. Also ich glaube, das sind ein paar sehr interessante, wertvolle Infos für alle dabei, ob Veranstalter oder ähm, Künstler, Künstlerin. Ich bin sehr froh, dass Christiane das Gespräch mit mir geführt hat. Wir haben es natürlich aufgrund der aktuellen Lage via Zoom, also via Internet, geführt und ähm, Es gibt sicherlich auch das ein oder andere, was jetzt vielleicht ähm, klanglich, akustisch nicht so ideal ist. Aber ähm, mir war es jetzt wichtiger, einfach dieses Gespräch zu führen und euch auch so schnell wie möglich zukommen zu lassen. Deswegen gleich das Interview mit Christiane Ochsenfurt vom Düsseldorf Festival. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund Ihr haltet irgendwie die gute Laune aufrecht. Ich wünsche euch alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Und ich werde auch diesmal diese Folge einfach mit dem Interview von Christiane Ochsenfort auslaufen lassen. Also nun das Interview für euch. Hallo liebe Christiane, liebe Christiane Ochsenfort. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, mir ein paar Fragen zu beantworten zu der aktuellen Situation. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, danke. Danke für die Einladung. Du bist ja Intendantin des Düsseldorf Festivals und ähm, hast dich eben bereit erklärt, mir so ein bisschen zu erzählen, wie es dir da gerade so geht, weil das Festival soll ja im September starten. Und ja, wie gehst du derzeit damit um? Wie planst du oder hast du einen Backup plan Was machst du da?
1: Ähm, wir planen im Moment noch unser Festival ganz normal. Äh, Im Moment gibt es ja noch keine Aussage, dass man nach dem 19. April äh, nicht wieder halbwegs normal leben kann. Ich glaube da nicht dran, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, dass es einen schrittweise Aufbau gibt. Aber ähm, September ist dann schon noch eine Weile hin. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Steps überlegt. Also im Moment sind wir noch dabei, unser Programm wirklich so durchführen zu wollen, wie wir das auch geplant haben. Das Festival steht von vorne bis hinten. Es gibt noch so zwei, drei, vier kleine Konzertformate, die sind noch nicht besetzt. Da wollen wir aber jetzt auch gar nicht mehr weit über den Tellerrand in die EU hinausschauen, sondern dann auch wirklich unter dem Motto Support Local ähm, weiterarbeiten in der, in der Planung. Und ähm, aber sonst steht unser Festival. Jetzt ist natürlich Ostern noch ein Punkt, wo man sagt, hm, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Also das heißt, wir haben unser erstes Werbemittel nicht gedruckt. Wir haben das gestoppt, weil wir jetzt auch eh der Meinung sind, es wird keiner eine Karte für September kaufen, weil mhm. das ja alles noch im Unklaren liegt. Also zögern wir das ein bisschen raus. Wir werden allerdings jetzt am 27. April mit einer ersten Plakataktion rauskommen. Da wird aber dann auch kein Künstler drauf zu sehen sein, sondern wir hatten jetzt die Idee, Fingers crossed. Ja. Ja! Sodass wir alle die Daumen rücken, die Finger kreuzen, dass es dann vielleicht doch im September stattfinden kann. Also es gibt jetzt so einige Zeitschienen, an denen wir uns orientieren und wenn bis spätestens Ende Mai so überhaupt keine Besserung in Sicht ist und, eine, und keine Idee darüber besteht, ob die Grenzen geöffnet sind, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Also das ist so unser, unser Zeitmanagement. Ende Mai werden wir uns zusammensetzen und Plan B und Plan C überlegen. Genau, ihr habt ja auch viele Künstler aus dem Ausland ja, also die, genau. die ganzen großen Acts kommen aus dem Ausland, teilweise von sehr, sehr weit her. Äh, alles hängt davon ab, ob die Künstler reisen dürfen, ob sie können, ob sie die Grenzen überschreiten können. Ich meine, das sind ja äh, völlig neue äh, Situationen. Also das eine ist hier so ein, so ein Kontakteinschränkungsgebot. Also, ich meine, wir sind ja in Nordrhein-Westfalen, wir haben ja keine... Krassen Verbote, das ist ja alle, alles noch, Ich äh, finde ich, in einem sehr humanen äh, Bereich hier abgelaufen. Ähm, aber äh, dass wir Grenzen nicht überschreiten dürfen und können, das ist ja schon mal eine spezielle Geschichte und das ist unsere Hauptsorge. Vielleicht kann man veranstalten, aber mit wem? Das ist die große Frage. Also so haben wir jetzt so mehrere Szenarien entworfen und ähm, eins ist, ist äh, auch klar, wenn wir wieder veranstalten können, dürfen, dann wird es auf jeden Fall eine Uraufführung eines Musiktheaterprojekts geben, was wir schon seit einem Jahr planen, was ursprünglich mal als äh, Beitrag zum Beethovenjahr geplant war. Wir gehen im Endeffekt von seinem heiligen Städter Testament aus und seiner Leidensgeschichte, seiner Krankheitsgeschichte, aber dann diesem und jetzt doch und jetzt trotzdem. Mhm. Und ich bin in einer Krise, aber ich habe die Möglichkeit, auch durch meine innere eigene Haltung aus einer Krise herauszukommen. Dass das jetzt wie Pott auf äh, die passt, in unsere jetzige aller Lebenssituation. Ich meine, das hätten wir uns im Traum wahrscheinlich nicht vorstellen gar
0: nicht, können. Gar nicht. Also, wie äh. als Künstlerin auch so, dass ich im Moment darauf hoffe, dass meine Sachen im September alle stattfinden. Und ähm, das, das äh, ja, wünsche ich uns natürlich allen total. Ähm, Kannst du dann überhaupt schon, ich meine, ihr macht es ja jährlich, hast du dann überhaupt schon den den Kopf frei, jetzt auch die nächste Saison zu planen? Oder sagst du, das könnt ihr erst machen, wenn ihr jetzt wisst, was dieses Jahr passiert ist? Nee, also wir planen sowieso zweigleisig.
1: Also die die, ähm, eine Variante ist ja, das diesjährige Festival kann stattfinden. Dann gehen wir so, wie wir das immer machen, natürlich auch schon in die nächstjährige Planung rein. Da gibt es auch schon zwei, drei, vier Optionen die wir jetzt schon äh, festgemacht haben. Äh, also natürlich mündlich und per E-Mail festgemacht haben. Keine vertraglichen äh, äh, Situationen sind das, das ist klar. Falls das Festival so, wie es geplant ist, nicht stattfinden kann, gehen wir damit mit dem Programm, das wir jetzt haben, also dem internationalen Programm, ins nächste Jahr. Dann ist das sowieso auch schon geplant. Mhm. Und äh, also wenn Plan B eben kommen müsste und wir können nur... Ähm, regional beziehungsweise deutschlandweit Künstler äh, präsentieren, dann wird es äh, sowieso was anderes. Und dann planen wir das, also wir haben das ja in Teilen auch schon, ne? also unser Konzertprogramm steht ja, wir haben wieder eine sehr starke Kooperations-, also Koproduktionsverbindung zum Podium Esslingen. Und äh, diese Konzerte, da gehe ich von aus, die können stattfinden, wenn Publikum kommen darf. Also ich meine, es gibt ja auch immer noch die Variante, es fällt komplett aus.
0: Ja, ja. Und über digitale Möglichkeiten, denkt ihr über sowas nach oder das gar nicht?
1: Ach du, wir haben, ähm, also digital weiß ich jetzt noch nicht, ähm, soweit an dem Punkt sind wir noch nicht, weil ich ähm, habe für mich immer so eine Einstellung, ich glaube daran, dass es funktioniert. Also der, das totale Ausarbeiten des Plan Bs oder Plan C, das, das widerstrebt mir, weil ich immer so das Gefühl habe, ich gebe meine Energie in Plan A auch meine mentale meine mhm. meine Arbeitsenergie alles und mhm. ähm Das steht im Moment immer noch an erster Stelle. Plan B und Plan C und Plan D können immer noch kommen. Dafür ist dann auch
0: noch genug Zeit. Da finde ich eine super Einstellung. Also so so gehe ich das ja auch an. Und ähm, wenn wir jetzt so an die Künstler denken, also ich weiß von vielen meiner Kollegen, die mir sagen, hey, jetzt hätte ich eigentlich Zeit, ich könnte mir viel Akquise machen, aber das macht ja im Moment keinen Sinn. Würdest du dich überhaupt im Moment über eine Bewerbung freuen? Oder denkst dir, da platzt mir jetzt der Kopf? Was kann man so Künstlern mitgeben, so Musikern?
1: Künstlern muss man generell mitgeben, schaut euch an, wer was für Formate anbietet. Also, es macht einfach bei uns überhaupt keinen Sinn, dass sich ein Pianist mit einem Schumann-Beethoven-Programm bewirbt. Das machen wir nicht. Also, Schaut genau hin. Was macht der, was macht der äh, jeweilige Veranstalter? Passt mein Format, passt das, was ich mir ausdenke, wirklich da rein? Mhm. Ähm, wir sind jetzt auch nicht das Festival, also der, äh, für ähm, krasseste zeitgenössische Musik, aber ein verrücktes Projekt mit, mit einer, mit einer Idee, die auch äh, vielleicht mit, mit dem Erober neuer Räume zusammenhängt oder, oder was auch immer dafür sind wir total offen. Also wenn natürlich, bewerben, bewerben, aber mit ähm,
0: festivalspezifischen Ideen. Also du hast hast jetzt nicht den Eindruck, wenn jetzt ein paar Künstler sich natürlich das aussuchen, wo sie auch hinpassen, dass sie jetzt den Veranstalter total quasi nerven oder überfordern, weil der ja jetzt auch in dieser schwierigen Planung hängt. Okay. Nee, Aber es muss
1: passen. Also ich meine, wir kriegen einfach so viele abstruse Bewerbungen, da da schaut keiner hin, was ist eigentlich das Düsseldorf-Festival. Das kann man aber, wenn man die letzten zwei Jahre sich durchschaut, kann man das sehr, sehr schnell erkennen, was wir sind und wofür wir stehen und was uns umtreibt und was uns interessiert. Wir wollen ja auch eine wirkliche Nische abbilden. Also wir sind ja... Wir wollen weder äh, das das Tonhallenprogramm äh, äh, aufmotzen oder äh, andere klassische Festivals, sondern wir wir gehen so einen ganz eigenen Weg, auch immer jetzt gerade im musikalischen Bereich, ähm, den Weg, ähm, neue äh, äh, Rezeptionsformen zu finden. Also letztes Jahr ein Beispiel, Goldberg-Variationen. Mit äh, drei wunderbaren Musikern aus Berlin, einem Geiger, der auch Bratsche gespielt hat, einer Harfenistin und einer Cembalistin, die die, die Goldberg-Variationen auf, äh, auf diese drei Instrumente umarrangiert haben. Aber dazu kam eben auch noch eine Videoinstallation und eine Klanginstallation. Die Zuhörer saßen in, quasi im Rund und um die Zuhörer herum, also in, in, in der Mitte und um die Zuhörer herum, hat sich die Musik bewegt. Ähm, und äh, es gab eben auch ein Soundsystem, was das leicht, dezent, fast nicht wahrnehmbar unterstützt hat. Solche Formate interessieren uns. Ja, also ja, wo, kann, wo kann, kann auch alte Musik, die ja vielleicht auch von vielen eher museal wahrgenommen wird und wo ja auch heute ähm, oftmals so eine Bildung fehlt, um überhaupt noch einen Zugang zu bekommen, also wie kann die sich in die in die heutige Zeit hinein transformieren und ihre Berechtigung behalten? Das geht aber auch in jede Richtung. Also das das geht, gilt auch dann für die zeitgenössische Musik und was was ist eigentlich überhaupt zeitgenössisch? Mhm. Also wo äh, was muss das sein? Muss das ähm, muss das so experimentell und verkopft sein, dass es per se nur ein Miniaturkreis von Menschen erreichen kann oder geht da auch ein anderer Zugang, also den gehen wir jetzt zum Beispiel mit unserer Musiktheaterproduktion, indem wir ähm, jemandem äh, die Möglichkeit geben, dieses äh, Stück zu komponieren, der sich eher in den Schatzkisten der Musikgeschichte bedient, als dass er jetzt selber eine eigene gar nicht verständliche Tonsprache erfindet. Also das klingt jetzt mhm. noch ein bisschen... bisschen, Ich habe hab noch,
0: hab noch eine Frage zu der, der quasi aktuellen Situation. Die meisten Festivals oder Kulturveranstalter kriegen ja auch Fördergelder. Musst du da auch schon irgendwie Gespräche führen? oder oder, oder ja, Die sind
1: alle geführt. Also die, die ganzen Fördergelder, die wir beantragt haben, die kommen safe, egal ob es stattfindet oder nicht und wie es stattfindet. Die Sicherheit Ach, haben wir. Okay. Genau. Ähm, also dann ihr habt ihr. Genau.
0: Ihr hattet auch eine Option, Ausfall- Ausfallhonorare zu zahlen, sowas in der Art, oder? Nein. Das nicht. Nein. Also ihr müsst irgendwas damit umsetzen.
1: Ja, ja, also wir setzen was damit um, aber äh, wir werden ähm, in der Form wie wir, ähm, also die, die, die Künstler werden keine Ausha- Ausfallhonorare bekommen können. Mhm. Wir werden nur als Institution überleben können, mhm. weil die weil die Honorare, die hängen natürlich auch an den verkauften Eintrittskarten.
0: Okay.
1: Unsere Eintrittskarten sind, machen etwa ein Viertel des Budgets aus. Das mhm. ist wahnsinnig viel für eine Kulturveranstaltung. Und ähm, Insofern ist das also eine, eine krasse Mischkalkulation. Ich glaube, dass uns auch einige Sponsoren, egal was passiert, nicht hängen lassen, aber ähm, es, ist, es ist ein Überleben der Institution, so dass wir nächstes Jahr weitermachen können. Und also wovon ich eben fest ausgehe, ist das Musiktheaterstück. Also ähm, das find, da werden natürlich dann auch logischerweise alle Honorare gezahlt. Aber
0: wer weiß, wer weiß, was passiert? Sehr Im klar. Moment wissen wir es nicht. Und, Keine Ahnung. Und du persönlich, wie, wie geht es dir im Moment so oder was, Wie verbringst du deinen Alltag oder wie was schaust du das im in Büro? Du drehst du bist im Büro genau Ich,
1: grade, ich gehe ganz normal arbeiten. Wir haben ja wir sind ja in der in der Planung und ja, ich meine, was, was äh, viele Menschen, glaube ich, jetzt machen und das ähm, irgendwann hat mich das gepackt wie nur irgendetwas, erstes Mal habe ich angefangen, alle liegen gebliebenen Abrechnungen von Fördergeldern endlich fertig zu machen. Das bei unserem kleinen Team und bei dem, was wir da alles zu stemmen haben, gibt es manchmal so Sachen, die schiebt man etwas ja. zur Seite und dann nochmal weg und nochmal weg. Ist alles jetzt abgearbeitet. Ähm, ich habe ungefähr vier, fünf Jahre ähm, alte Buchführungsordner ähm, weggeschmissen, hab, wir haben ein stredder bestellt, wir haben okay. zwei Tonnen im Wir <lacht> haben alles weggeschmissen, was wir durften. Ne? Man muss ja zehn Jahre aufbewahren und alles davor, das hätten, man macht es eben nicht jedes Jahr. Ne? Und dann stehen dann doch wieder 40 Ordner da rum, die, man, die kein Mensch mehr braucht. Also alles rausgeräumt, jetzt, haben wir, jetzt könnten wir einen Ordnerhandel aufmachen sind alle leer und stehen da jetzt rum, ist lustig. Der Schreibtisch ist picobello aufgeräumt, es ist alles alles so. Jetzt gibt es noch eine Abrechnung, die ich zu Ende machen muss. Das wird nächste Woche passieren. Und dann ist der Kopf komplett frei für Neues, für neue Ideen. Und ähm, also wir haben rundum, also ganz normal gearbeitet. Und ansonsten habe ich keine Termine. Ich habe ja auch tagsüber keine Termine mehr. Das ist sehr besonders, sehr neu für mich. Keine Netzwerktermine, mhm. äh, echt speziell. Ich gewöhne mich jetzt auch an größere Zoom-Call-Gruppen, ist auch ja, cool. Ja. <lacht> Lernen wir alle gerade, ja. Das ist ganz schön, äh, auch neue Kreise. Und ansonsten ähm, ja viel Zeit mit Mann und Tochter und ähm, gemeinsames Abendessen äh, ist jetzt. Normal, ist schön, das macht Spaß. Also, okay,
0: das ist ja schön, dass du so gut drauf bist.
1: Ja, ich bin gut drauf, weil ich auch für mich entschieden habe, nicht schlecht drauf sein zu das, wollen. Das verstehe ich, möchte ich. Das nicht. Also, ich, das Wetter ist so schön. Wir haben den schönsten Frühling, den man sich vorstellen kann. Und ähm, klar, könnte ich jetzt mir auch jeden Tag Angst und Sorgen machen, aber ich habe das für mich abgelehnt. Das möchte
0: finde ich super. Gibt es etwas, was du uns allen noch wünscht als abschließendes Wort, entweder der Musikwelt, den Menschen an sich? Wie, was möchtest du gerne noch sagen? Ja, ich wünsche mir, dass wir aus dieser Krise
1: alle herauskommen und was gelernt haben. Also auf der einen Seite vielleicht auch, dass man nicht immer alles machen muss, was man meint, machen zu müssen. Also das ist eben auch so ein Hamsterrad und so ein Terminwahnsinn. Also das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die Menschen in ihrer Home also Stay at Home Zeit ganz stark spüren, dass Kulturveranstaltungen ganz wichtig sind für das eigene und Wohlbefinden und das seelische Wohlbefinden und dass das ein Kulturgut ist, was es extrem zu bewahren gilt, egal wie viel finanzielle Schwierigkeiten jetzt auf Staat Menschen zukommen. Ich befürchte da schon dass es nicht in allen Teilen gut laufen wird. Ich wünsche mir sehr, dass sehr vermögende Menschen vielleicht noch großzügiger werden. Ich wünsche mir sehr, dass Shareholder-Value-Unternehmen vielleicht mal so eine Kurve kriegen und nicht immer nur auf höher, schneller, weiter gucken und wie viel Geld kann ich noch in meine eigene Tasche scheffeln, sondern zusehen, dass es auch ein bisschen nach unten, dass nach unten hin was ankommt. Puh, ich wünsche mir, also vielleicht noch eine Sache, die ich mir nicht wünsche, sondern die ich irgendwie gut finde. Ich finde es gut, dass wir eine Krise haben, um vielleicht vieles neu zu erfinden, die nicht auf einem Krieg basiert, sondern wenigstens nur auf einem blöden, gefährlichen Virus. Und dass es die ganze Welt betrifft und dass wir vielleicht alle miteinander doch irgendwie in einer guten Verbindung bleiben. Also ich wünsche mir, dass diese Dumpfbacken von Regierungschefs das vielleicht auch alle einsehen. Super. Ja, so, das treibt uns alle um. Das finde
0: ich super. Ja, vielen, vielen Dank und ja, ich danke dir, dass du dir für mich Zeit genommen hast, dieses Gespräch mit mir zu führen ja. und ich drücke dir natürlich wie alles die Daumen und natürlich auch fürs Düsseldorf Festival.
1: Das drücke ich dir auch und sei weiter schön erfolgreich mit deinem Podcast und dass die Konzertaufträge wieder kommen und ja. dass es hoffentlich, also ich habe ja wirklich die Hoffnung, es im September wieder losgeht. losgeht. Aber das wünsche ich mir auch, ja.
0: Also, ich übe auch im Moment die September-Sachen.
1: <lacht> ja, und dass die Menschen Rücksicht nehmen. Also, das genau, komm, das ist der letzte Wunsch. Ja. Ich weiß, dass ich im Janu- Ende Januar eine, ich hatte eine krasse, krasse grippale Infektion. Also, es war sicherlich nicht Corona, weil es es da hier noch nicht gab. Also, das, das wäre noch zu früh gewesen. <lacht> Aber ich war so krank über drei Wochen. Ähm, und ich weiß genau, dass ich das in der Oper mir eingefangen habe. Da saß eine Frau hinter mir, die hat so gehustet und so genießt und die ganze Zeit wirklich ihre blöden Viren um sich gespuckt. Und ich saß genau davor und ich bin aus der Oper raus und ich wusste, da ist jetzt richtig was schief gelaufen. Ich habe noch, wie heißt das, Ingwer-Shots und alles Mögliche probiert, aber der nächste Abend war dann durch. Also dann lag ich richtig flach. Ich wünsche mir, dass die Menschen, wenn sie krank sind, einfach zu Hause bleiben. Einfach Rücksicht nehmen und sagen, ja, scheiße, ich bin krank. Das ist vielleicht jetzt blöd für meinen Arbeitgeber. Nein, ist es nicht. Wenn er krank krank ist und in den Betrieb geht und die Hälfte des Betriebs ansteckt, dann ist es blöd für den Arbeitgeber oder blöd für andere Konzertbesucher oder was auch immer. Man muss zu Hause bleiben, wenn man krank ist. Das ist das Einzige. Und die, die Eltern, die ihre Kinder in die Schulen schicken. Meine Tochter nimmt jeden Virus mit in der Schule, jeden. Die hat, diese, ja, die hat dieses Immunsystem, ich hatte das auch als Kind, ich habe immer hier geschrien, ja, wenn die Eltern ihre kranken Kinder zu Hause lassen würden, würde meine Tochter auch nicht ständig krank werden. Mhm.
0: Den Gedanken hatte ich auch schon. Ja, gerade so auch als Sängerin, wo ich ja auch darauf achte, dass ich gesund bin. Du bist so darauf angewiesen, dass dich keiner infiziert. Aber
1: das ist eine eigene Rücksichtnahme. Deswegen finde ich das mit den Masken ganz gut. Äh, Wenn man krank ist, muss man zu Hause bleiben, dann nützt auch die Maske nichts, dann gehen die Viren da durch. Das ist klar, aber wenn man gesund ist, also wenn man Symptome hat, wenn man Corona-Symptome noch nicht hat, aber hätte es schon, ist in der äh, in dieser Inkubationszeit dann nützt die Maske was, weil man dann ja noch nicht hustet oder so. Das, das müssen wir uns jetzt alle hier hinter die, in, hinter die Stirn schreiben. Dann laufen wir halt alle mit diesen Dingern rum. Ja, und?
0: Ein bisschen aus wie Maulkorb, sage
1: ich. Ich mache das jetzt im Supermarkt, auf dem Bauernmarkt. Ich ziehe das Ding an, fertig. Ich bin gesund im Moment, ja, klar. Aber ich mache das jetzt aus, ähm, ja, auch um ein Signal zu geben. Ja, wunderbar. Rücksichtnahme, das ist, glaube ich, angesagt. Und dann können wir wieder nach draußen und uns vielleicht treffen und auch wieder ja. Ja, ein schönes äh, Straßenfest feiern oder was
0: auch immer. Das, das fehlt den Menschen ja total. Ne? Das ist ja irre. Ja. ja, wunderbar. Ich habe viel, viel Schönes von dir erfahren und ich freue mich schon. Wenn Gerne das Gespräch veröffentlichen darf. Ich danke dir. Aber gerne. Ja, also, mach's gut.